0: system
1: Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio desde From the Street with Love con Carlos Gutiérrez Coach y Alberto Fuertaco Coach Por fin Alberto, ¿cómo estamos?
0: ¿Cómo estamos, Carlos? Pues mira, desde aquí, desde Albal de Valencia, grabando un podcast más para todos nuestros oyentes. ¿Cómo estás tú desde Alemania?
1: Yo desde Alemania estoy a punto del confinamiento, pero sin ningún tipo de, de miedo y sin ningún tipo de, de, de temor ante las cosas que vayan a venir, que de hecho, de esto es en lo que os vamos a hablar hoy. Vamos a hablaros de viviendo en tiempos de COVID.
0: Entonces, Muy bien, Carlos. Pues nosotros aquí igual. Estamos aquí con la expectativa de que Madrid lo cierran, Barcelona han, han cerrado ya gimnasios, han cerrado un montón de bares, etcétera Y aquí esperándolo, afrontándolo con todo el estoicismo del mundo, lo inevitable.
1: Así es, amigo, así es. En, en estos momentos queríamos transmitir un podcast con, con algo de mensaje no solamente con una frase de motivación o con una frase o, o, o una idea de, que te puedas encontrar en, en Internet. Queremos transmitiros las acciones, acciones y herramientas diarias con las que vosotros podéis vivir y podéis estar viviendo este tiempo de COVID. Este tipo de COVID, que lo primero de todo y algo que estamos haciendo muchos es ponerle una fecha límite. Nosotros, no depende de nosotros poner una fecha límite. Y al no poner una fecha límite, nosotros no podemos sentirnos tan afectados porque esto se solucione esta semana, el mes que viene, el mes siguiente. Y sí, chicos, sí, todos estamos afectados a nivel financiero, todos estamos afectados a nivel relaciones, todos estamos afectados de alguna manera. Pero absolutamente todos tenemos 24 horas al día, tenemos un montón de herramientas y tenemos muchísimo, muchísimo en lo que enfocarnos todos los días, ¿verdad, Alberto?
0: Totalmente, amigos. Eh, pues eso, hemos decidido tener este podcast porque vemos a mucha gente con muchos problemas ante todo el COVID y es cierto que tiene muchos problemas, unos más, otros menos, pero dentro de todos esos problemas, que vamos a llamarle siempre a los problemas desafíos, dentro de todo este desafío que tenemos, lo único que tenemos que intentar es aceptar lo que está por venir dentro de la, de la mejora continua. Hay una frase que me encanta de Víctor Frank que dice, la última de las libertades humanas es elegir nuestra propia actitud ante cualquier circunstancia. O sea, pase lo que pase, yo voy a tener el problema de que voy a tener que cerrar el, el box, voy a tener que tener menos dinero, voy a tener que pasar con menos eh, eh, libertades económicas. Pero la actitud con la que yo afronte esto va a definir quién, en quién me convierto y en quién soy. Y es cierto que va a haber mucha gente que realmente hablaría con nosotros y nos diría, sí, pero yo estoy en esta situación precaria, etcétera. Mira, te diría una cosa muy importante que ya también la dice María Alonso Apuch. Mientras abras el grifo y salga agua, ya tienes suficiente. Y, y más, te diría, eres eh, la resistencia, eres de las personas entre tú y yo y todos los que están escuchando esto que actualmente están en resistencia y no han pasado el COVID y están de lujo. Así que, alegría a la vida, alegría al sol y alegría a lo que esté por llegar, amigo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Ahí, mmm, en lugar de hablar a nivel genérico, quiero hablar a nivel más, más personal y específico. Entonces, me gustaría puntualizar, pues mira, yo, por ejemplo, yo trabajo como coach a día de hoy online. Estoy en Barcelona, tengo un negocio en Filipinas cerrado, tengo... Eh, tenía ofertas de trabajo que lógicamente no han ocurrido eh, no puedo entrar ni siquiera en el país desde el 17 de enero en el país donde reside mi novia y aún así con todo esto y habiéndolo lógicamente habiendo tenido mis bajones me encuentro en un momento muy privilegiado en el cual estoy disfrutando de las cosas que sí que puedo disfrutar es decir me he venido a Alemania para estar con el nacimiento de mi sobrina y ayudar a mi hermana sigo trabajando con mis coaches me he reajustado financieramente, financieramente, perdón, me he reajustado a nivel gastos. Estoy invirtiendo mi tiempo, en lugar de que el tiempo me, se, me use, yo estoy usando mi tiempo y lo invierto en aprender. Estoy estudiando ahora un nuevo máster en, en liderazgo y gestión del talento. Estoy estudiando más cosas que vienen relacionadas con el futuro. Pero todo esto son acciones presentes, las cuales me permiten hacer sentir que mi día a día... Tiene algo de provecho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que no hay que hacer, y es en lo que mucha gente se encuentra perdidos, es permitir que tus días se pierdan en el tiempo. Cuando no nos paramos a aprovechar, a ser agradecidos, agradecidos por lo más básico, las cosas más básicas, como dice Alberto, un techo, un plato de comida, una persona a la que saludar, una persona a la que abrazar, alguien con quien hablar. Hay gente que no tiene ni eso. Y, hay y vosotros tenéis hasta libertad dentro de lo que nos permiten a día de hoy, la libertad de poder hacer muchas cosas, que hay gente que ni tiene esa libertad. Entonces, eh, antes Alberto ha mencionado que unos tienen unos problemas y otros tienen otros. Al final, el problema es más grande o más pequeño en función de los ojos de quien mira. Y esto es lo que tenéis que hacer. No hagáis los problemas más grandes de lo que son. Y os estoy hablando desde que yo hablo con gente y tengo, que tengo clientes, que han perdido sus empresas, gente que ha cerrado sus negocios y no se han frenado, no se han frenado. Han seguido y están viendo que tienen que hacer algo porque quedarse en casa quejándose o incluso salir a la calle quejándose, solo eso no les va a llevar a ningún sitio. Eso es una acción, es algo que están haciendo, pero ellos están tomando medidas para intentar reinventarse, se están reeducando, están viviendo el presente, el día a día, porque mañana, y tal como están las cosas, día 31 de octubre del 2020, no sabemos lo que va a pasar. Así que hay que vivir cada día.
0: Así es, amigo. Y una cosa puntual también que quiero puntualizar, es una opinión personal, pero siempre se ha dicho no que en lo que te, en lo que te enfocas se expande, como aquella, aquel cuento que dice no pienses en un elefante rosa y automáticamente te viene un elefante rosa. O sea, no La idea es no enfocarse en nos van a encerrar, nos van a hacer no sé qué, nos van a hacer no sé cuándo. No, enfócate en lo práctico, en lo, en lo bueno, ¿no? Enfócate en, ostras, después de que nos van a encerrar, aún tengo una casa donde me pueden encerrar, <risa> aún tengo eh, la alegría de poder, lo que te decía antes, ¿no? A, eh, la actitud ante ese problema. Hay un, también un texto que escribió hace poco María Alonso Puch, dice, si tienes comida en el frigorífico, un techo que te cubra y una cama en la que dormir, además tienes algo de dinero ahorrado, estás entre el 8% de la po población mundial eh, eh, que está guay. El 92% no llega ni a esto. En los momentos difíciles que vivimos, recordar, esto puede ser una gran ayuda. O sea, estamos en un 8% de los que tienen un plato de comida, los que tienen un sitio donde dormir. Eh, to todo esto ha venido porque le dije a Carlos no, que habláramos un poquito de esto porque, porque la gente la veo muy perdida en este aspecto. Oye, está lo que está por venir, vamos a afrontarlo de la mejor manera posible, ajustarnos los machos que se dice, eh, pasar con poco, tener un estilo, un estilo de vida más estoico, más afrontado, todo lo que podamos. ¿O no, amigo?
1: Así es, así es totalmente. Yo sigo viendo, a ver, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, al igual que esto <risa> es, es que hablamos de dos personas completamente normales, ¿no? nosotros no somos ni superhumanos, ni nos consideramos mejores que nadie. Somos dos personas que quieren compartir sus experiencias, sus vivencias y sus conocimientos y encantadísimos de aprender cada día de todo lo que nos decís. Pero, pero yo veo mucha gente que se queja, pero sigue haciendo exactamente lo mismo. Entonces, quejarte de que, no te, de que van a cerrar la empresa, de que nos van a confinar, de que va a pasar esto, de que va a pasar aquello... Y mientras que haces exactamente lo mismo que hacías antes, no te va a llevar a ningún lado. Absolutamente a ningún lado. Si quieres, hay, hay una frase que la nombré el otro día, es... Nada cambia si nada cambia. Y eso es así. Sin cambio no hay cambio. Es decir, nada cambia si nada cambia. Ahora, para todo, absolutamente para todo. ¿Tú quieres cambiar la manera en la que tú te sientes...? pues coge y empieza a hacer cosas de manera diferente. Una sola cosa, con que cambies absolutamente. O sea, de todo lo que haces, una sola cosa, ya va a haber una reacción diferente a la que había antes. Y entonces tienes que centrarte en esto, Así en es. pequeños cambios accionables todos los días, absolutamente todos los días, cambios de hábitos. A ver, ¿va a venir una, una crisis económica? Por supuesto, ya existe y va a ser mucho más grande. Por supuesto. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Ponerme a comerme la cabeza centrándome en el problema, hacer que el problema está para ahí, para todo el mundo, sea más grande de lo que es? ¿O me puedo centrar en, mantener una, en tener una, una mente mucho más, más fuerte, una mente mucho más, más alineada con mis emociones, que me mantengan fuerte incluso que el, cuando el viento suple más fuerte, que me mantengan fuerte cuando vengan las peores tempestades. Pues para eso me tengo que preocupar a día de hoy en trabajar en ello, en reconocer qué es lo que pienso y por qué pienso así y por qué mis emociones y mis pensamientos me hacen hacer las cosas de una manera y cómo puedo cambiarlo y cómo tengo que hacer las cosas. Y yo repito siempre lo mismo, hay que ser positivo, amable y, y agradecido. Y esto os va a cambiar la vida. En cuanto cambiéis de verdad esa mentalidad y ser positivo, amable y agradecido, vais a empezar las cosas mucho mejor.
0: Así es, así es. Luego también diría, hay personas que han pasado penurias en esta vida, han llegado muy abajo. Cuando llegas abajo, muy abajo, que tocas fondo, eh, te puedes dar cuenta también que necesitas verdaderamente muy poco. Entonces... Eh, esas personas que tienen la queja desde su casa eh, con una pizza en la boca mientras dicen que todo está mal, les diría que pueden llegar a estar muchísimo peor de lo que están. Quiero decir, cuando llegas un día en el que tocas fondo y te ves que no tienes casa, te ves que no tienes un plato que llevarte de comida, que ahí te, te, te metes en modo supervivencia. Entonces ahí es cuando empiezas a estar realmente mal. Y entonces es cuando deberías decir, ostras, ¿y qué es lo único que tengo? Pues mira, yo te diría que lo primero que, que tienes que tener es salud. Es, la salud, con salud, vas a ir a todas las partes. Entonces, ante este COVID, lo primero que vas a tener que hacer es cuidar tu cuerpo y hacer bien los deberes. Y salud me estoy refiriendo a lo que he hablado muchas veces. Salud me estoy refiriendo a la energía que te rodea, las personas que te rodean, el sol, la naturaleza, la comida que te llevas a la boca. Estoy hablando de, de los hábitos saludables. Estoy hablando de, de tu actitud ante el mundo. Todo esto es lo que te va a dar una salud que da igual dónde te metan el agujero más grande del mundo que al final vas a salir. Pero tener una queja continua desde, desde el punto de vista en que en que más o menos lo tengo todo, me gustaría ver a muchos que perdieran realmente todo de verdad. No, es, es que me he quedado sin trabajo, es que me he dado... Es difícil, lo sé, no, no, no estoy poniendo una excusa con eso, no, no tiene que ser fácil, pero podríais estar muchísimo peor muchas personas. Así que lo primero que tenemos que dar gracias es a que estás escuchando esto o yo estoy hablando aquí porque... Tengo esa salud para afrontar todo lo que venga por delante. Y eso es súper importante.
1: Así es, Alberto. Así es. Yo también considero y que la salud, además, depende de nosotros. Está claro que te puede pasar cualquier cosa, pero todo lo que dependa de ti es muchísimo más de lo que depende de los demás. Es el 99%. Está claro, tú puedes tener un accidente, te puedes resbalar, te puedes dar un golpe en la cabeza, etcétera, etcétera. Pero también depende de la fuerza, de cómo estés tú, te recuperarás de una manera mejor o peor. Yo me he dado verdaderas hostias por decirlo mal, pero hostias en mi vida no me he roto un hueso en mi vida y no estoy diciendo que sea el tío más sano del mundo pero no me he roto un hueso en mi vida, jamás y me recupero muy rápido ¿y por qué? porque me cuido también, yo conozco gente que han tenido un pequeño un, bueno, pequeño, un corte en, en algún lado y el tipo de vida que han tenido, el corte les cuesta recuperar muchísimo y vuestro cuerpo es inteligente vuestro cuerpo se adapta al cambio Tenéis que hacer que vuestro cuerpo sea más fuerte. Y más fuerte no significa levantar más peso. Esto lo ha dicho Alberto muchas veces. Más fuerte significa estar más, más sano, tener más equilibrio. Y el cuerpo entender que es una unión de cuerpo, mente y alma. O sea, es lo físico, lo mental y lo, y lo emocional. Hay que cultivarlo todo. El otro día fui al fisioterapeuta aquí y, y la verdad es que me explicó algo. Yo tenía un pequeño dolor en el, en el trapecio izquierdo y lo tenía... Y en el hombro también, por delante y por detrás. Y pensaba que eran tres cosas diferentes. Pues simplemente, eso es para daros un ejemplo, la, la, mala, la, la mala postura durante tantos años y el tener un poco el pie derecho que apunta más hacia la derecha durante tantos años ha ido haciendo que yo cargue más... En, no, no sabría deciros ahora los músculos porque soy muy malo en esto que cargue más por la parte interior del muslo derecho y la parte superior del muslo izquierdo y eso refleje en el hombro y en, sí. y en el trapecio y claro, y, fin, y me dijo una frase me dijo, tenemos muchísimas articulaciones tenemos muchísimos puntos nerviosos tenemos muchísimos, muchísimas venas músculos, huesos, etcétera etcétera y dice, pero solo hay un cuerpo está todo dentro de lo mismo todo está dentro de la misma bolsa y dentro de esa bolsa todo está conectado Absolutamente todo.
0: Y esto es algo que tenemos que recordar. Así es, así es. Así es, amigo. Uh -huh. Fíjate, yo diría ahora lo que tú dices también. Somos unas personas personas normales intentando hablar entre nosotros dos para, para disfrutar de lo que estamos haciendo y si alguien le puede, le puede dar algún punto de, de motivación o de ayuda, pues está genial. Mira, yo voy a contarte cómo voy a afrontar la, la situación de COVID. Voy a afrontarla exactamente como la afronté la otra vez. Ante la adversidad vas a tener que tener muchos mejores hábitos. Vas a tener que demostrarte quién eres. Y se demostró en la primera vez del COVID. Yo vi mucha gente que ante, ante el COVID pues, intentaban tener esos hábitos saludables de intentar, bueno, voy a levantarme antes, voy a intentar hacer ejercicio, voy a cuidarme la comida, voy a mantenerme a estudiar algo. Todo esto es súper importante porque todos estos hábitos van a hacer que tú eh, te enfrentes a, ante las adversidades mucho más, o sea, vas a, vas a tener mucha más fuerza vital en todos los sentidos eh, es una cadena, es una pescadilla que se muerde la cola O sea, cuando una persona está mal, empieza a comer mal y cuando come mal tiene una energía mala y todo le rodea y va todo así, entonces yo mi, mi propuesta ante el futuro COVID que viene otra vez, otra vez, que ya está dando fuerza pues nada, otra vez, mis hábitos mi vida saludable, mis 30 minutos de sol, mi todo lo que pueda generar un hábito saludable. Cuéntame tú lo que vas a hacer, Carlos.
1: Lo primero de todo es recordar a la gente que todos esos hábitos saludables que conseguisteis en, durante el confinamiento, ¿por qué los habéis dejado? Porque muchos que los habéis dejado. Es que sí, hemos vuelto, sí. os lo digo, de, esto es conversaciones que he tenido con muchísima gente. Es que ahora tengo, tengo el trabajo otra vez y no me da tiempo. Digo, ¿cuánto tiempo invertías antes en meditación? 20 minutos. No tienes 20 minutos al día, te quedan 23 horas y 40 minutos. ¿Y cuánto tiempo invertías en meditación? Que puede ser simplemente sentarte, a estar tranquilo, ¿no? La gente se complica y piensa en el Dalai Lama. ¿O cuánto sí. tiempo le dedicabas a escribir? No, pues 5 eh, minutos al día. ¿Y cuánto tiempo le dedicabas a hacer deporte? En casa, pues 25, 30, 40 minutos. Y digo, vale. ¿Y cuánto tiempo le dedicabas a, a escribir, a lo mejor, eh, tu, a organizar tu semana? para tenerla un poco organizado, lo que querías hacer y sentir que había un orden dentro del caos oh, pues media hora digo y si tú sumas todo eso de verdad no tienes ese tiempo al día para, para poder volverlo a hacer para mantenerlo y he hablado de tres cosas de cuatro cosas que son ínfimas la gente eh, eh, prefiere el sofá y lo siento mucho es así entonces al que no le gusten las verdades como se dice al que, si pick el, ¿Cómo es eh bueno, no sé decir lo de el que si pica, ajos come. No me acuerdo cómo se dice esta. Así que voy a
0: decir... Sí, sí, el que se pica, el que se pica ajos come.
1: Eso, pero voy a decir el de mi abuelo, que siempre me ha gustado mucho más. es Si huele mierda, es que hay mierda. Totalmente. Es así. Entonces, eh, si, si te molesta, es porque es una verdad. Si no, no te molestaría. Entonces, si por lo menos sí. genera un poquito de mala leche en ti para que vuelvas a hacerlo... Ahí voy. Y la mía va a ser pues hacer exactamente lo mismo que hago. Yo ya casi vivo un poco en un confinamiento porque uh -huh. al no conocer a nadie en Alemania, Me vine por decisión propia a Alemania, eh, dejando... Bueno, el anterior estuve en Filipinas, volví a España, me vine a Alemania a ayudar a mi hermana y aún así mi día a día está organizado para tener tiempo para mí para hacer lo que me dé la gana, eh, tiempo para estar con mi sobrina, tiempo para estudiar, tiempo para hacer deporte tiempo para cocinar porque me he venido aquí a ayudar a mi hermana y estoy cocinándoles a mi hermana y a mi cuñado eh, tiempo para ir a hacer la compra tiempo para meditar para leer para escribir trabajar con mis coaches hago muchísimas cosas dice ya pero el otro día un, uno de mis coaches me dijo Carlos pero yo trabajo ocho horas al día y digo cuántas horas te crees que yo le dedico a mi trabajo y digo que yo antes de tener una sesión de dos horas contigo le dedico cuatro o cinco horas a la semana para que esa sesión sea de verdad provechosa, Les digo y solo eres uno, y multiplicarlo por todo el resto de la gente que tengo, y estudiar el máster de liderazgo, para mí es trabajar también, porque estoy invirtiendo en algo que luego tengo que, que poner en práctica para seguir siendo mucho mejor coach de lo que ahora pueda ser, y aún así todo esto lo voy a seguir haciendo manteniendo, mis mismos hábitos, haciendo mi ayuno intermitente, durmiendo las horas que necesito al día, no más, no menos, las horas que el cuerpo necesita, manteniendo mi diario de gratitud, eh, haciendo algo que puse hace poco, que es llamar todas las semanas a una persona, y al azar, de las que hace mucho que no hablo, y mantener una conversación agradable, de estas de, como si lo tuviese conmigo, y hasta cierro los ojos, y pienso que lo estoy abrazando. Y esto lo hago con gente con la que no consigo por viajar tanto, ver tanto como me gustaría, pero te llena, consigo que me llene a día de hoy. Si no te puedo ver, por lo menos te llamo. Y ya viviendo en la era digital, creo que es algo que está más que al alcance de cualquier persona. Entonces hay que hacer que las cosas pasen. Y en lugar de ponerme la excusa de como no estoy en Valencia, no veo a mis amigos, pues hago que pase y les llamo. Y hago una videollamada y les pido que me graben un vídeo mientras están todos juntos... Y cualquier cosa, todo vale, todo vale, pero hay que buscar tu herramienta en lugar de quejarte de que algo no existe.
0: Así es, amigo. Y nada, para terminar, decir un poquito, pues que, que tomemos todo estoicamente. O sea, si nos van a encerrar, si no tienes el poder de cambiar eso, tío, afrontalo y ya está. Y, y afrontalo con la mayor actitud y sonrisa. Y si me voy a quedar ahora en, en menos dinero para cobrar, pues afrontalo y ya está. Si puedes cambiarlo, cámbialo cámbialo y si no afrontalo ya está pero afrontalo sin regañadientes sin quejas afrontalo con una sonrisa estoicamente oye pues esto es lo que hay y voy a intentar mejorar en todo lo que pueda y si no puedo hacer esto haré aquello pero sobre todo eh, el afrontarlo ahora mismo yo en mi caso seguramente pues tenga que cerrar el box o no y que y no puedo cambiarlo y, y enfadarme lo único que va a hacer va a ser eh, encangrenarme a mí mismo es una tontería es que es algo muy sencillo de hacer esto es lo que te diría a la gente que lo afrontaran estoicamente
1: Totalmente, amigo. Yo te voy a te dar cinco súper super trucos que, que creo que les puede funcionar a la gente, pero tomarlo de verdad, o sea, uno detrás del otro. El primero es reconoce el poder que tienes sobre tu vida. El poder es increíble el que tienes sobre tu vida. Una vez entiendas ese poder, ante todos esos obstáculos que te vengan delante... Genera percepción, es decir, no lo mires siempre desde el mismo prisma, muévete, pon, escríbelo, eh, viéralo en un dibujo, sepárate, pregunta, dale percepción, dale perspectiva a todos esos problemas. Nada es bueno o malo, nosotros somos los que le damos valor negativo o positivo. Así es, así es, esa me gusta mucho. Luego, la, y las dos últimas son controla, perdón, calma tus nervios porque calmar tus nervios es lo que te va a hacer ver las cosas desde el, la tranquilidad y eso te va a ayudar muchísimo y el último es el que controles tus emociones porque cuando controles tus emociones si controlas el pánico por ejemplo que hay, para esto hay que entrenar pero cuando controles el pánico vas a ser capaz de actuar de una manera muchísimo más productiva muchísimo más, más, más eh, beneficiosa para ti pero si permites que tus emociones te controlen a ti es cuando te vas a estar bloqueado, no vas a ser capaz de hacer nada y vas a empezar a ser la persona que no quieres ser. Que te quejarás dentro de seis meses, pero ahora es cuando tendrás que hacerlo. Y en seis meses te quejarás y además tendrás que vivir con las consecuencias de las decisiones que tomas hoy.
0: Así es, pues hasta aquí hemos llegado, Carlos. Muchísimas Imagínate. gracias. Oye,
1: Alberto, antes de que empezaremos ¿Tiene? ¿no tienes una pequeña historia para nosotros?
0: Ostras, voy a pensar alguna. A ver, ahora sí se me ocurrió. Hoy te he pillado, eh. Hoy te he pillado con esta. A mí me ha pillado, me ha pillado, no tengo ninguna ahora mismo, no tengo ninguna. Bueno, no pasa nada. Chicos,
1: eh, de verdad, desde aquí deciros que ahora con un poquito menos de frecuencia, pero igual mira, con este confinamiento a lo mejor lo hacemos más a menudo, pero os agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo toda la respuesta y toda la cantidad de reproducciones que tenéis de nuestros podcasts, las veces que lo compartís y el apoyo que nos dais y lo que nos hacéis aprender, que para eso es lo máximo que nos llevamos.
0: Pues nada, muchísimas gracias a todos y fuerza en este COVID. Muy bien, desde aquí, desde From the Street with Love, nos despedimos, Carlos
1: Gutiérrez, coach, y Alberto Fuertaco. ¡Hasta pronto!
0: ¡Hasta pronto! <risa>